0: La enfoxicación digital es el exceso o sobrecarga de información que ves en internet, que te impide profundizar en los temas que abordes. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí, como siempre, con Carla.
1: Hola, buenas, bienvenidos.
0: Y, bueno, yo soy Javier y vamos a hablar sobre marketing de contenidos y por qué estamos bastante saturados de la gran mayoría de contenido. Y um, es que creo que llega un punto en el que la gran mayoría del contenido está como aburriendo a la gente. Y tenemos, pues... Esa adicción absurda de consumir contenido porque sí, pero sí que voy notando que cada vez la gente consume contenido estilo droga, de decir tengo que consumir, tengo que consumir, pero no está satisfecha con el contenido que está consumiendo. Ahora sí que estoy viendo mucho, es que lo noto mucho ahora de los reels, que lees los comentarios de la mayoría de los reels que viralizan y muchos son eh, qué absurdo, qué estúpido, qué no sé qué, que no sé cuántos. Y dices, ¿por qué están consumiendo eso? Si es absurdo. Pero tiene como ciertos patrones que influyen a que esa persona consuma, pero al mismo tiempo es un contenido muy malo que por lo tanto no ayuda. Me explayo un poquito más al respecto. Eh, hay muchos factores que hacen que captes la atención de la persona para que consuma ese contenido. Entonces puede ser algo como por ejemplo, eh, cuando estás viendo un Reels, y es una música... Hay uno, por ejemplo, ahora que es como muy viral, o bueno, ya era viral de hace tiempo, pero que era... Dicen que si juntas este audio con tu sexto vídeo, eh, pegan a la perfección, por ejemplo. Y entonces hay algunos que son vídeos estupendos y espectaculares, pero hay muchos que son una castaña. Y entonces la gente lo sube igual, tú estás esperando a esos seis segundos que tienen que pasar, o lo que sea, hasta que pase, y después ves que no pasa nada, y entonces los comentarios son ostras, va a mierda de reel, o qué basura, o no sé por qué estoy viendo esto, etc. Y hay muchísimos que son trends que son absurdas, que sí que consiguen mantener esa, captar esa atención y mantener esa atención de la persona, pero después eso no se traduce en absolutamente nada. Y esto es de lo que llevo dándole a los clientes chapa durante semanas ya, de que cada vez que veo algún reel súper mega hiper viral, de tener millones y millones de reproducciones... Después ves que eso no se traduce ni en seguidores ni se traduce en absolutamente nada hacia la persona y eso uh -huh. es lo que tenemos que, que evitar, crear contenido que más o menos sí que capte la atención de la persona pero después no sea útil y no aporte nada porque es un contenido que después hasta incluso nos puede perjudicar pero la gran mayoría de ocasiones pasa sin pena ni gloria y da igual que tenga reproducciones porque después no nos aporta absolutamente nada para nosotros.
1: Cada vez más Entonces, frecuente eso, además, ¿eh? de gente que viraliza y, y no sabe ni por qué ni para qué, sobre todo, que es lo peor.
0: Exacto, y me decía Carla, es que estamos en la época en la que o aportas o apartas, que no hay sí. término medio de decir, bueno, un poquito tal y cual, y cuando hacemos contenido que son eh, tanto contenido... Es que esto va muy ligado a lo del algoritmo, que la gente es como, que asco de algoritmo, tal y cual. No, es que ahora, más que nunca, ya no es como antes que tú ponías algo y alcanzabas el público que tenías y ya está, o ponías un anuncio en la tele y alcanzas a todas las personas que estén. No, es que ahora publicas algo y es algo 100% de venta, por ejemplo, típico post que es oferta no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor no llegas a nadie, pero nadie es que te hablo de que a lo mejor tienes 10.000 seguidores y llega a... 100 personas, o a 200 uh -huh. personas. Y en cambio publicas algo decente, tienes 10.000 seguidores, y llega a 5.000, o llega a 6.000, o llega a 25.000. Entonces, hay que esforzarse bastante más en el contenido ahora mismo, porque ya no vale publicar cualquier cosa, porque directamente se capa. Si el contenido no es bueno, se capa. Entonces, Exacto. no sé si tienes algo que completar a esto, Carla. Sí,
1: bueno un poco, no sé si off topic, off topic o demasiado fuera de lo que estabas diciendo pero un poco de introducción a cómo surgió esta temática de, del episodio y es que, bueno, ahora estoy leyendo bastante sobre temas de minimalismo cultura zen, japonesa y demás y habla, parece que todo gira en torno a lo material ¿no? y justo entre párrafo y párrafo de repente hacían alusión a lo digital a esa limpieza de contenido digital intentar minimizar el contenido que consumimos a ser muy estrictos porque parece que como lo digital no ocupa, da igual todo lo que veamos, todo lo que traguemos, todo lo que tengamos, no pasa nada porque está ahí en la nube. En cambio, pues una casa llena de cosas sí que se nota, ¿no? O es más evidente. Y, por supuesto, desde el minimalismo dicen que no, que evidentemente hay que intentar ser súper selectivos, super súper respetuosos con el contenido que nos damos a nosotros mismos, porque al final nos va a influir. Entonces, bueno, por una parte, por supuesto, me hizo mucho reflexionar de... En cuanto a cómo gestiono mis redes, al contenido que veo, lo que leo, la cantidad de gente a la que sigo que realmente sospecho que me aporta poco. Pero luego en el otro lado de la moneda también está el como creadores de contenido, de ok, yo no quiero consumir contenido basura, no quiero consumir cosas que realmente no me aportan, no me inspiran, no me hacen sonreír, no me hacen nada pero por supuesto tampoco quiero emitir eso, porque parece que como es gratis crear el contenido, como de momento nadie nos cobra por crearlo, ahí tú te puedes poner a hacer ruido y ruido y ruido en las redes que, que parece que no pasa nada. Entonces, a raíz de, de todo esto fue un poco como surgió yo, la temática de este episodio, y vamos a reflexionar si realmente no nos estamos pasando con el contenido, si estamos publicando a veces por publicar, qué tenemos que pensar antes de subir una cosa, todo vale, todo no vale, porque nosotros también somos mucho de de la idea de mejor hecho que perfecto. Y, por ejemplo, ayer hablado con una clienta que estaba un poco atascada con el contenido. Si me escuchas, tómate esto con pinzas. ¿Vale? Evidentemente, mejor hecho que perfecto, sí, pero siempre que haya unos mínimos. ¿Vale? No hace falta volverse locos con cosas que posiblemente no no sean prioritarias en nuestro negocio con temas de diseño, por ejemplo, que es algo que parece que ralentiza mucho la creación de contenido, con, ay, si pongo este color aquí, o, ahí esta foto sería mejor desde ese ángulo, en ese caso creo que no hay que volverse locos, pero sí que al menos lo que aporte cuando la persona lo lea o lo vea, sí que tiene que ser bueno, no puede ser más por más y ruido y, ale, no pasa nada. Entonces, esa era un poco para ubicaros de dónde venía todo esto, y ahora, si te parece, vemos los tres puntos clave o qué tres cosas tenemos que revisar antes de publicar y decir, vale, yo creo que esta publicación, si puede cumplirlas todas, perfecto, pero en este caso lo más posible es que viralice, pero si no, por lo menos que cumpla alguno de estos tres puntos. Y así tenemos ese pequeño filtro de decir, ok, ¿este contenido tiene sentido? o Oye, lo aparto y voy a pensar otra cosa, que crear por crear no nos lleva a ninguna parte tampoco.
0: Sí, exacto. Eh, una de las primeras claves es el contenido educa educacional, que cuando... Nos dedicamos, tenemos un negocio y el, el contenido forma parte de nuestra estrategia de atracción de nuevos clientes. El contenido educacional juega un papel fundamental y a raíz de ese contenido educacional es de muchas veces de donde nos salen también clientes. Tenemos que tener cuidado, tampoco abusar de ese contenido y satisfacer al cliente sin que nos contrate, únicamente con el, con el contenido que ponemos gratuito, pero sí que es cierto que tenemos que poner contenido que no... Eso, pues el contenido de llamar la atención todo el tiempo, lo siento, pero no te va a ayudar mucho a, a conseguir clientes. Tiene que tener sentido dentro de nuestra estrategia. Y el contenido educacional es como fundamental. Al final nosotros la estrategia que usamos con los clientes para, para crear contenido es ver qué cinco problemas principales tiene, tiene pues ese público objetivo al que queremos atraer y hablar sobre esos cinco problemas. Lo podemos hacer con diferentes enfoques, pero siempre centrándonos en educar sobre esos problemas que tiene nuestra audiencia. ¿Puntualmente alguna cosa extra para empujar un poquito para lo que sea? Sí, pero la base o lo grueso de todo nuestro contenido sí que tiene que la persona al consumirlo sentir que es útil y no sentir, joder, estoy consumiendo contenido de esta persona y no sé ni por qué. Entonces, fundamental Exacto. esa parte.
1: La segunda es que dé lugar a la conversación. La conversación se puede generar de muchas maneras, ya sea creando debate, abriendo temas un poco polémicos. ...haciendo que la gente se posicione en una cosa u otra... ...dando una opinión que sabemos que es un poco impopular... ¿no? ...que se dice de cualquier forma pero ahí el objetivo para nosotros es que haya conversación, porque esas conversaciones, bueno, siguiendo un poco lo que decías en Bistro, nuestro objetivo es traducirlas a cliente. Entonces sí que tiene sentido crear ese tipo de contenido, la gente al final si lo planteamos desde un prisma al que les interesa, posiblemente se animen a debatir, eh, entren en conversación con otras personas, de puntos de vista distintos, entonces al final sí que estamos aportando algo distinto, sí que estamos consiguiendo que eso que has visto te, te traiga algo Mejor o peor, depende por dónde te vayas a hablar y qué términos utilices, pero la conversación siempre es buena.
0: Y el último es el de inspirar. Yo remarcaría inspirar al cambio un poco. Es decir, ser sencillos uh -huh. y ser claros, pero sí que mover a la persona hacia adelante. Al final, cualquier profesional, da igual lo que vendamos, lo que intentamos hacer es que la persona, cuando nos contrate o nos compre mejore, avance, progrese en cualquier cosa. Ya sea en sentirse más atractivo porque se ha puesto una camiseta nueva o ya sea en porque está perdiendo peso, porque está ganando más dinero, lo que sea. Entonces tenemos que inspirar a que esa persona sí que quiera moverse, sí que quiera cambiar. El contenido que aletarga, el que frena, el que para, a veces sí que da engagement, pero no es un contenido con el que queramos educar a nuestra audiencia. Imagínate, yo que sé, un entrenador personal que haga contenido que inspira a las personas a querer su cuerpo tal y como es porque no tienen que cambiar, ni hacer absolutamente nada porque están maravillosos así, seguro que están sanísimos y todo bien. <risa> Muchas personas dirán, bien, puedo aceptarme en mi cuerpo como estoy, no tengo que esforzarme y ni hacer nada. Pero para el negocio de ese entrenador personal no es lo más adecuado. Y gracias a Dios creo que muchos entrenadores, o la gran mayoría, no lo hacen. Entonces es estupendo. Pero siempre tenemos que buscar la forma de inspirar al cambio, de mover a las personas hacia adelante. Y cuando hacemos todas estas cosas, cuando la persona sabe con el contenido educacional que nosotros eh, entendemos sobre esto, que entendemos sus problemas, que sabemos cómo solucionarlos después vamos a crear esa conversación para hablar con ellos y vamos a inspirarles para que den ese cambio, para que consigan uh -huh. y al final es una receta de contenido muy adecuada para que desde una pieza de contenido esa persona se vaya moviendo hasta que se transforme en cliente y nos ayuda no es el contenido más super viral que se puede crear, pero es un contenido que realmente da resultados y va a ser positivo para nuestro negocio
1: exacto, sí y que luego como... Tip final o como, sí, tip, truco, que penséis que prácticamente cualquier contenido que tengáis en la cabeza, se puede, o cualquier cosa que queráis contar, mejor dicho, se puede reformular en alguno de estos tres puntos. Si quieres transmitir una idea que a priori ves que no cuadra o que lo que decimos es dices, oye, pues esto creo que no aporta o no tiene interés, intenta que sea educacional, intenta que sea conversacional o intenta que inspire y ya es un formato válido y prácticamente cualquier idea se puede reconvertir. Es solo darle un pequeño giro y ver cómo lo podemos ajustar para que pase por estos filtros. Y seguro que Exacto. así la gente que te sigue siente que realmente tiene sentido seguirte y que le estás aportando un poco más. Que no solo vengo aquí y suelto la chapa, digo lo que me parece y hasta luego. Que igual lo has preparado mucho, pero si no ajustas un poco la forma, puede transmitir esa imagen.
0: Sí, no sé si tiene mucho que ver, pero me ha recordado Sombró un poco eso sí. a al mentor que tenemos de Twitter, que dice que Twitter es contar las mismas dos o tres cosas de mil maneras diferentes, uh -huh. entonces va un poco ligado a eso, a que al final tenemos que tener como X cantidad de, de contenido, en el sentido de X temáticas o X tipo de contenido que publicamos, y luego es contarlo de diferentes maneras, porque esa misma cosa, como dices, puedes contarla para que inspire, puedes contarla para que deprima, puedes contar para que la persona diga, joder, qué ganas de moverme hacia adelante, entonces... Es coger esa temática, coger esa pieza de contenido y pensar, vale, ¿qué quiero transmitir con esta pieza de contenido? ¿Quiero inspirar a la persona? Pues voy a ver cómo puedo modificar esto para que cuando lo vea la persona diga, oye, me gusta esto. Y un antes y un después, un cambio de una persona, un testimonio, eh, la historia de cómo hemos empezado y cómo hemos llegado hasta ahora, la podemos hacer para que la persona se inspire y se mueva y quiera hacer más o simplemente de manera informativa. Si podemos hacer que inspire, muchísimo mejor.
1: Exacto. Y hasta y eso aquí. Eso es todo
0: por mi parte. Sí, nos vemos en fin el siguiente. De la
1: infoxificación, exacto. Hasta la próxima.
0: Chao.